0: Yo soy Giselle Ávila y te doy la bienvenida a Debes Saberlo, a este primer episodio de la segunda temporada que lleva por nombre y de Salud de Existimos, temporada totalmente médica. Y bueno, arrancamos de una forma espectacular, muy emocionada. Tenemos como invitada a la doctora Alejandra Bustamante. Ella es originaria de Hermosillo, Sonora, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México ella es endocrinóloga, que es la rama de la medicina, que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema endocrino, que incluye las glándulas y órganos que elaboran hormonas. Es certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y socio titular de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y en este primer episodio tocaremos un tema bastante interesante y que bueno, yo me enteré hace poco de su gran importancia. La verdad es que, eh, bueno, me pasa que nos damos cuenta de lo ignorante que a veces somos hasta que nos encontramos enfrente con una situación que nos obliga a investigar sobre él. Y es por eso que es muy importante enterarnos y educarnos de estos temas. Por eso la razón de ser de esta temporada, claro que sí. El tema es... Mis hormonas podrían ser las causantes de todo. Y yo lo agregaría, y yo ni por enterada, ¿no? O sea que luego ni sabemos por qué está pasando en nuestro cuerpo. Y bueno, quisiera empezar con una pregunta para la doctora, eh, que es nuestra especialista, claro, el tema de hoy. ¿Qué son las hormonas, doctora? Para empezar, ¿qué son?
1: Para empezar, este, las hormonas pues es un término demasiado este, antiguo. Surgió en 1905 del griego que significa poner en movimiento o estimular. Son realmente sustancias secretadas por las glándulas que se transportan a través de la sangre para ejercer efectos en las células de nuestro cuerpo, ya sea estimulándolas o frenándolas. Y también actúan como mensajeros entre órgano y órgano. Los órganos que las secretan se llaman glándulas. De estas en nuestro cuerpo tenemos la glándula maestra, que es la que regula prácticamente todas las glándulas, que se llama hipófisis. Esta está en el centro del cerebro y también están otras glándulas, que es la glándula tiroides, la paratiroides, que es la que regula el calcio, las glándulas suprarrenales, que son las que secretan cortisol, aldosterona y hormonas sexuales, el páncreas que secreta insulina, eh, lo, los ovarios y los testículos, y el órgano más grande del sistema endocrino que es el tejido adiposo o sea, la grasa, que pues casi nadie se entera que también es un, un tejido endocrino. ¿no? Las hormonas se secretan de forma armónica acorde al clima, al sueño, al estímulo externo, ya sea ejercicio o alguna enfermedad, al ciclo menstrual o bien se secretan de forma armónica también en el embarazo y la lactancia. Muchas de ellas se secretan solo unos días al mes, otros de forma diaria y repetitiva durante el día o la noche y todas ellas funcionan de forma sincronizada, de tal forma que es común ver una afectación de varios ejes hormonales en un mismo individuo. Entonces prácticamente las hormonas son sustancias que viajan a través de la sangre para ejercer este, acciones en nuestro cuerpo, ¿no? inhibiendo o estimulando alguna célula.
0: Ok, y están como en diferentes, como bien lo menciona, ¿no? En diferentes partes del, del cuerpo. O sea, ¿no, de, ¿se distribuyen de alguna forma que abarca todo, eh, todo el cuerpo? Eh, sí. de manera eh,
1: de manera distribuida, como lo dices. Va desde el cerebro, el cuello, el tórax, este, el abdomen y la zona pélvica, que es eh, los testículos o los ovarios. Y pues están distribuidos durante todo el cuerpo en el tejido adiposo que es la grasa.
0: Claro, y, y bueno, en este caso, ¿qué papel juegan estas hormonas en nuestro sistema? O sea, si bien se distribuyen, ya como ya comentó, en todo el cuerpo, en eh, todo el organismo más bien, pero ¿qué tan importantes son? O sea, a la hora ya de trabajar en, en, en nuestro sistema.
1: Ok, las hormonas son muy importantes en el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo, ya que ejercen efectos en la mayoría de los órganos. Les daré dos ejemplos sencillos. Este, las hormonas tiroideas tienen receptores en muchas partes de nuestro cuerpo, en el cerebro, corazón, riñones, piel, intestino, sistema reproductor, entre otros. Es por eso que una persona que padece de enfermedad en la tiroides, como el hipotiroidismo, que es la baja de hormonas tiroideas, Puede tener alteraciones en la presión arterial, alteraciones en colesterol y triglicéridos, puede tener estreñimiento, disminución de la concentración y aprendizaje, ansiedad, depresión, resequedad de la piel, infertilidad, entre otros. Si se fijan, pues realmente las hormonas tiroideas como regulan gran parte de nuestro organismo pueden ser los síntomas bastante variados. Este, otro ejemplo sencillo es el cortisol. Esta es una hormona que se secreta en las glándulas suprarrenales, que las glándulas suprarrenales están encima de los riñones. Esta hormona le llamamos la hormona del estrés porque nos protege de no caer en shock cuando estamos ante una situación difícil, por ejemplo, un asalto, una enfermedad grave, un accidente o cuando nos dan una noticia dolorosa. Esta hormona nos mantiene alertas y hace que nuestro cuerpo se mantenga con adecuada presión arterial, fuerza y energía para sobrellevar la situación estresante. Esta hormona, al igual que las hormonas tiroideas, tienen receptores en muchísimos órganos del cuerpo, de tal forma que tener deficiencia de cortisol puede llevarnos incluso a la muerte ante cualquier situación de estrés, como antes lo mencioné. O bien el exceso también ocasiona otro tipo de padecimientos como obesidad, acné, osteoporosis, presión alta, diabetes, trastornos psiquiátricos, entre otras. Este, las hormonas son súper importantes en muchos aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo y mente. Solo les di dos ejemplos sencillos, pero cada una de las hormonas que se secretan tienen funciones específicas y no solo en un órgano. Generalmente funcionan todas en conjunto en nuestro cuerpo y de tal forma que otro ejemplo sencillo, si un bebé nace con alguna deficiencia hormonal y no se trata de inmediato, esto es incompatible con la vida. O bien si se trata de forma atrasada, puede llevar a complicaciones severas o serias durante toda la vida, como retraso mental, retraso en el crecimiento, entre otras. Entonces, es ahí la importancia de este, las hormonas.
0: Básicamente las hormonas regulan todo nuestro sistema, ¿no? O sea, parece, parece que, que son las más importantes de de cuidar y precisamente he escuchado por ahí, ¿no? Ya saben, entre los dichos mexicanos o dichos este, eh, digamos populares que muchas muchas de las veces que se ocasionan o hay o problemas de, de deficiencia hormonal es por emociones tal vez o, o está mal mal ubicado este término entre nosotras las personas así los simples
1: mortales. Ok. Este, no es que las emociones ocasionen la defici deficiencia hormonal, sino que muchas deficiencias hormonales sí se van acompañadas de trastornos sobre todo psicológicos, ansiedad, depresión, etc. Entonces, más bien no es que los trastornos este, emocionales ocasionen deficiencias hormonales, sino que las deficiencias hormonales pueden ocasionar trastornos emocionales.
0: Ah, ok, entonces es al revés, ¿no? O sea, que la deficiencia hormonal, ¿Provoca este, este tipo de reacciones en nuestras emociones, en nuestras formas de, de sentirnos, tal vez, no?
1: De hecho, este, en el protocolo, nosotros llamamos protocolo a, a una serie de estudios que hacemos, en los pacientes que tienen depresión, ansiedad, incluso bipolaridad o algún otro trastorno psiquiátrico o psicológico, siempre es importante descartar patología este, hormonal. Siempre, siempre. Porque es muy común que a lo mejor estemos tratando algo que realmente solo requiera alguna sustitución de hormonas. Y ya pues con eso se resuelve por completo pues la patología psicológica o psiquiátrica. Entonces sí están muy de la mano.
0: De la mano. Y como usted mencionaba, ¿no? Los de, por ejemplo, los de la tiroides. Uh -huh. Conozco que, por ejemplo, hay un estudio que se llama perfil tiroideo, en donde abarca uh -huh. como varias hormonas, por ejemplo, la folículo estimulante, este, me parece que, no, no recuerdo si la testosterona está dentro de un perfil tiroideo, me parece que no, pero, o sea, todo, ¿no? Es, ¿no? no va ahí, ¿verdad?
1: No, en el perfil tiroideo van incluidas la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, que es la hormona eh, que secreta la hipófisis. La hipófisis es la que mencionaba que estaba en el centro del cerebro y que es como la glándula maestra porque ella le manda señal a todas las las, hormon las glándulas este, periféricas, le llamamos, ¿no? todas las que están fuera del cerebro. Entonces, en el perfil tiroideo nosotros evaluamos la hormona estimulante de la tiroides, que es la que manda la hipófisis, y vemos las hormonas libres y totales que son las que están circulando por nuestro cuerpo, T3, T4, T4 total y T4 libre. Esas son realmente las, las hormonas que nosotros evaluamos en el perfil de tiroides. La claro, es como...
0: Eh, un conjunto, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de hipotiroidismo o todos los las padecimientos que, que van de la mano con la tiroides. Pero bueno, ¿Mm? yo lo que entiendo es que a través de la tiroides también circulan otras hormonas o subyacen dentro de ella. ¿Así es?
1: Sí, todas las hormonas están ligadas entre sí. Si una generalmente está mal, la otra se va a descontrolar. Y si una está, no sé, muy acelerada, la otra se frena. O sea, son como. Te lo pongo de una manera fácil, como si estuvieran en, en un círculo haciendo, o sea, tomados de la mano. Entonces, uno se mueve, los otros se mueven. Es como, como algo armónico. Yo así lo, lo interpreto, como algo armónico. Si algo se sale de lo, del camino que habían tomado, las demás se descontrolan junto con ello. Entonces, sí es común que, que haya alteraciones este, hormonales de un eje, a lo mejor la tiroides, y se descontrola la prolactina. O a lo mejor, si se descontrola la prolactina, se descontrolan las hormonas sexuales, etc. Y así son todas.
0: Claro, entiendo, entiendo. Y bueno, eh, yo me di cuenta, en, bueno, hablando ya en, en una anécdota personal, tenía un desorden hormonal precisamente cuando ya hubo síntomas que fueron evidentes. Incluso, como usted dice, fui con una psicóloga y fue que también me mencionó que a lo mejor mi problema radicaba en un desorden como hormonal. ¿No? Y ahí fue cuando me di cuenta que había esta parte de alerta de los síntomas que me indicaban que había como pequeñas deficiencias, ¿no? O desequilibrio más bien. Eh, incluso, claro. bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Estaría enloqueciendo? ¿no? En, en especial creo que nos pasa, he escuchado que pasa más a las mujeres. No sé si sea así como tal cual el mayor número de, de padecimientos en mujeres con las
1: hormonas. Sí, realmente. Eh... Sobre todo en las hormonas tiroideas y en las hormonas sexuales, sí, las patologías son más comunes en la mujer. Y sobre todo en la mujer en edad fértil, le llamamos nosotros, que son mujeres de 20, 30, 40 años. Sí, sí, definitivamente sí, las enfermedades hormonales son más comunes en mujeres.
0: ¿Y cuáles son los problemas que usted ha detectado como más frecuentes que se presentan en sal nuestra salud? Y que tal vez son originados por precisamente este desequilibrio hormonal.
1: Este, los más frecuentes enfermedades hormonales sin duda son problemas en la tiroides y diabetes. En primer lugar la diabetes que es una patología completamente hormonal en la cual hay deficiencia de insulina y la insulina es una hormona encargada de introducir la glucosa a las células para que ésta pueda ser utilizada como energía. Sin lugar a dudas es la enfermedad más común en endocrinología. Esta ocasiona niveles elevados de glucosa en sangre porque la insulina es incapaz de introducir la glucosa dentro de la célula. Esta enfermedad puede afectar desde recién nacidos hasta adultos y lejos de ser una enfermedad caracterizada por elevaciones de glucosa, también trae consigo muchísimas complicaciones a lo largo del tiempo por efecto tóxico de la glucosa, como infartos cardíacos, cerebrales, ceguera, amputaciones, daños en el riñón y muchas otras. Entonces, definitivamente todo mundo sin... sin lugar a equivocarme, tiene algún conocido que padece diabetes, ¿no? Entonces, es de la, de la enfermedad más común que existe en endocrinología. Este, otra de las enfermedades muy comunes también es el hipotiroidismo, que esta se caracteriza por una secreción disminuida de hormonas tiroideas. Esto hace que todos los órganos que tienen receptores para estas hormonas funcionen de forma más lenta. El cerebro empieza a enlentecerse, ocasionando olvidos frecuentes, mucho sueño, hablamos lentamente y pausados. El corazón empieza a latir menos de lo habitual, puede ocasionar insuficiencia cardíaca, presión alta o baja. El intestino se empieza como a paralizar y puede haber estreñimiento. Eh, tenemos menos tolerancia al frío, somos como muy friolentas. Los ovarios y los, o los testículos, porque los hombres también pueden padecer hipotiroidismo, no ejercen su función adecuadamente y dejan de producir hormonas que regulan la fertilidad. Es una causa también muy frecuente de problemas de infertilidad. O sea, las mujeres generalmente con hipotiroidismo pueden tener problemas para concebir un bebé. Eh, realmente los desórdenes hormonales son muy comunes, son más comunes de lo que pensamos y muchas enfermedades como presión alta, colesterol, obesidad, osteoporosis, enfermedades psicológicas y psiquiátricas, entre otras, son enfermedades que derivan de un problema hormonal de fondo. Y es ahí donde deberíamos iniciar la búsqueda en casos en donde a lo mejor sea, por ejemplo, una persona que padece presión alta o padece diabetes o tiene osteoporosis y los médicos estamos agregando y agregando y agregando medicamentos y por más medicamentos que agregamos no se logran controlar. En esos casos nosotros debemos indagar a profundidad si su problema realmente es de causa hormonal. En caso de que sea de causa hormonal se trata la patología este pues alguna deficiencia o exceso hormonal y generalmente se resuelve la enfermedad. Entonces, definitivamente de las causas más comunes es diabetes, que casi nadie lo ve como una enfermedad hormonal, pero es una enfermedad hormonal, y el hipotiroidismo.
0: Fíjese que precisamente eso lo iba a comentar. Muy poca gente, al menos, por ejemplo, yo lo desconocía, que la diabetes eh, tiene su origen o, bueno, tiene que ver... Eh, mucho con este tema de las hormonas, precisamente eh, ocupa un lugar importante en números de casos aquí en México al menos. Entonces, creo o sea, que me, saberlo y mencionarlo es importante, ¿no? Porque igual una amiga me decía, es, yo tuve eh, hipoglucemia, entonces eh, el médico general me, me pidió que fuera con una endocrinóloga y yo así como de, Exacto. ¿cómo? O sea, pero es diabetes, o sea, es bueno, es este glucosa, ¿no? tampoco tienes que ir con un endocrinólogo no? Y ahí fue cuando me di cuenta que es verdad, es cierto, ¿no? O sea, a través de, de ustedes, los especialistas en endocrinología, que empezamos a ver estos estos casos y que van tan ligados a los problemas tan actuales de salud que vivimos los mexicanos y en todo el mundo en general, y que no lo sabemos. Claro. Y bueno, usted decía, por ejemplo, que el exceso de cortisol o, o incluso la disminución de cortisol, lo decía hace rato, puede provocar in, incluso la muerte y, y demás. Entonces, hablamos de que no atender un problema hormonal a tiempo puede provocar la, la muerte.
1: Sí, de hecho, este, hay muchos eh, casos urgentes, como por ejemplo en la tiroides. Una persona que no se atiende a la tiroides, que pasa muchísimo tiempo, puede llegar a un estado que se llama coma mixedematoso. El coma mixedematoso es cuando ya de plano el hipotiroidismo es muy severo. Estos pacientes pueden tener este, demasiada hinchazón en su cuerpo, su corazón empieza a latir demasiado lento al grado que se puede parar por completo el corazón, se empieza a bajar mucho la temperatura del cuerpo este, y en forma general, pues terminan, como su nombre lo dice, en coma. Te, te voy a dar un ejemplo claro. El hipotiroidismo, que es de las enfermedades más comunes, en caso de que no se trate, hay una, hay una entidad que se llama coma mixedematoso. Como su palabra lo dice, prácticamente es un estado de coma, en el cual las hormonas tiroideas son tan bajas que todo el cuerpo se pone como en un estado de invernación ¿no? Eh, los pacientes están demasiado fríos, su, su temperatura es demasiado baja, su frecuencia del corazón es demasiado baja, incluso hasta que se puede parar por completo y fallecer. Este, el sodio, que es el que regula la presión arterial en nuestro cuerpo, también este, se baja demasiado. Son pacientes que están muy, muy hinchados o muy dematizados, le decimos nosotros. Y son pacientes definitivamente que si no se da un tratamiento precoz y adecuado, pueden perder la vida. Caso contrario, los pacientes que tienen hipertiroidismo, que es un exceso de hormonas tiroideas, también pueden entrar en un estado en el cual se llama tormenta tiroidea. Como su palabra lo dice, es una exageración de secreción de hormonas tiroideas que pueden llevar a todo lo contrario del coma mixedematoso. Es un paciente que a lo mejor tiene... Este, fiebre, que tiene palpitaciones, que tiene arritmias en el corazón, que tiene problemas neurológicos, que también si no damos un tratamiento efectivo y rápido pueden llevar a la, a la muerte. En cuanto a lo del cortisol, como mencionabas, hay niños, hay bebés recién nacidos que nacen con deficiencia absoluta de cortisol y que en los primeros días de vida ellos llegan a hospitalizarse. ¿Por qué? Porque pierden demasiada sal en su cuerpo y pues llegan a un estado de choque prácticamente. Esos son como los, los ejemplos severos de deficiencias hormonales, pero realmente hay muchísimos este, ejemplos que te podría dar de cada una de las, de las hormonas que existen en nuestro cuerpo, que pueden poner en riesgo la vida, tanto la deficiencia como el exceso.
0: Claro, sí, sí, sí. Y bueno, habrá gente que tal vez escuche esto y diga, bueno, y a mí... ¿Qué, ¿Qué tan importante me es como o qué tan útil me es escuchar esta información, empezar a interesarme sobre conocer más del tema? Y bueno, quiero que usted nos diga, ¿qué tan importante es que nosotros tal vez no tenemos idea de, en términos médicos o en términos ya un poco más especializados? Pero al menos conocer esta información, ¿qué tan importante como nosotros desde el punto de vista como pacientes, por ejemplo, el informarnos un poquito más de estos temas?
1: Realmente son muchas las razones para las cuales debemos conocer como público en general por lo menos una de las funciones más importantes de cada hormona. Es parte de nuestro día a día el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y así como sabemos sobre el corazón, el cerebro o la piel, así deberíamos saber un poco sobre las glándulas endócrinas. Porque lejos de darnos cuenta de alguna enfermedad hormonal que nos puede estar pasando, también existe un agotamiento que es completamente normal a lo que nosotros le llamamos fisiológico, como la andropausia o la menopausia. Así también es importante saber que conforme aumenta la edad, aumentan el riesgo de patologías este, endócrinas como el hipotiroidismo, nódulos en la tiroides, osteoporosis y diabetes, de los cuales todos deberíamos tener un tamizaje que es realmente pruebas para descartar estas enfermedades, aunque no tengamos síntomas, para tratar de prevenir complicaciones a futuro. Entonces, creo que tomar en cuenta eh, nuestro sistema hormonal sería un punto muy importante en la población general, ya que este podía estar condicionando muchas patologías que quizá nosotros ni ni por la cabeza nos pase, ¿no? Que a lo mejor nuestra presión está descontrolada por algún problema hormonal o a lo mejor nuestra diabetes no se puede controlar porque a lo mejor tengo hipotiroidismo, porque a lo mejor tengo el cortisol alto, a lo mejor estoy batallando mucho en el control de mi osteoporosis porque a lo mejor tengo hipertiroidismo, a lo mejor tengo este eh, hipercortisolismo, etcétera. Entonces yo creo que por lo menos deberíamos de ponerle un poquito más de atención a nuestro sistema hormonal o sistema endocrino para poder tener una idea de qué puede estar pasando también en nuestro cuerpo, qué es normal y qué no es normal.
0: Claro, y además como forman parte, como menciona usted, de nuestro día a día, eh, todos los días es la, las que están presentes, está haciendo la lucha por la que todo nuestro organismo funciona adecuadamente. Entonces, ponerle un poco de atención, creo que como usted menciona, es importante y... Pues empieza a interesarnos, ¿no? De, de, de enterarnos qué está sucediendo. Y bueno, claro. que usted como obviamente especialista sabrá que, que el título de que le puse a este episodio, de que las hormonas pueden ser las causantes de todo, de, tiene un doble sentido. Porque creo que sí, o, o sea, hay muchos padecimientos que eh, subyacen a raíz de las hormonas, pero claro que considero... Eh, Forman parte de nuestro estilo de vida. Es decir, si nosotros no cuidamos como esta parte de homeostasis que, que estuve leyendo, que es como la parte equilibrada de nuestro sistema hormonal, nuestro, sistema, nuestro organismo en cuestión de hormonas, pues obviamente se presentan problemas y deficiencias. ¿Usted qué nos recomendaría para cuidar esta homeostasis o este equilibrio hormonal en nuestros, en nuestros sistemas?
1: Sí existen recomendaciones para tener un equilibrio hormonal, pero primero que nada es importante señalar que hay enfermedades hormonales de las cuales no podemos tener control, independientemente del esfuerzo que hagamos por ser a lo mejor una persona fit o que cuide al 100% su cuerpo, porque hay una gran cantidad de enfermedades hormonales que se producen por el ataque de nuestro sistema inmunitario hacia alguna glándula ¿no? en específico. A esto le llamamos este, una etiología autoinmune, en la cual ni tus padres, ni el medio ambiente, ni tú mismo puedes controlar. Otro ejemplo es cuando hay crecimiento de tumoraciones en las glándulas, en donde tampoco no existe absolutamente nada que pueda prevenirlo. Sin embargo, como mencionas, hay muchas otras consideraciones en las cuales sí podemos cambiar eh, y que originan un gran cambio y un impacto en nuestro equilibrio hormonal. De estas, pues la principal es mantener un peso ideal. De este, el más importante es el porcentaje de grasa saludable. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos basamos más en nuestro peso y si somos una persona que a lo mejor hace ejercicio anabólico, que levanta peso, este, realmente puede ser una persona que pese más de lo que su talla le permitiría, pero a lo mejor su porcentaje de grasa es saludable y la mayoría de su peso pues es músculo. Eso nos hace tener un equilibrio hormonal. Entonces, cuando yo hablo de peso ideal, me estoy refiriendo a un porcentaje de grasa saludable. Eh, también otro punto importante es dormir entre 6 a 8 horas por las noches, no más ni menos. Esto se ha relacionado incluso con resistencia a la insulina. Personas que duermen menos o duermen más eh, tienen mayor resistencia a la insulina, este, la hormona de crecimiento, que es una hormona súper importante en los niños y en los adultos, también se secreta por la noche cuando tenemos el sueño profundo, entonces son dormir las horas que nos han recomendado, son muy importantes en el equilibrio hormonal y pues obviamente dormir por las noches, eh, evitar el tabaquismo, el tabaquismo pues también se ha visto influenciado sobre todo en patología tiroidea, entonces como todo evitar el tabaquismo es un punto muy importante también de equilibrio hormonal, Hacer ejercicio de forma regular cinco veces por semana a la mejor sin excederte porque también los excesos pueden provocar alteraciones hormonales, sobre todo hiperprolactinemia que es un exceso de la hormona prolactina. Eh, comer balanceadamente me refiero no hacer excesos en dietas ni tampoco excedernos en pues, comidas grasosas con muchos azúcares, etc. ¿no? Entonces comer balanceadamente significa tener un hábito en el cual nosotros podemos tener nuestros alimentos, frutas, verduras, este, carbohidratos que son los azúcares, pero tampoco caer en el exceso de ser una persona ahorillándose como a la anorexia. ¿Por qué? Porque también eso puede originar este, trastornos hormonales. Eh, la exposición al sol, que es también súper importante para la absorción de vitamina D en nuestro cuerpo, Siempre hay que hacerlo de forma responsable, ¿por qué? Porque los trastornos de la piel también son importantes prevenirlos, como el cáncer de piel, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de forma responsable entre las 9 y 10 de la mañana, a lo mejor unos 10 minutitos, eh, o después de las 5 de la tarde para evitar este problema que les comento del riesgo de piel, del cáncer de piel, perdón. Este, evitar exposición a radiaciones y tóxicos y es muy importante también investigar en caso de estar en un tratamiento por alguna otra causa, alguna otra enfermedad, si el medicamento o procedimiento que se les va a realizar puede que ocasione falla en alguna de nuestras glándulas y ocasionar deficiencia o exceso de hormonas, que es un problema bastante común que otros medicamentos ocasionen alguna patología hormonal. Entonces, prácticamente son cambios eh, en el estilo de vida que la mayoría de la población deberíamos optar y tener en nuestro día a día. Entonces, son prácticamente cambios pues, que nos recomiendan la mayoría del, de los médicos, ¿no?
0: Claro. Y ahorita, bueno, creo que este, me llamó la atención que dijo que dormir incluso más horas de lo que se debe dormir puede provocar también un, un desorden hormonal. Me llamó la atención porque he escuchado de varios amigos que me han dicho, ¿no? Que ahorita me ando durmiendo que a las cuatro y, y me despierto a las cuatro pero del otro día o algo así. O sea, que tienen como un horario de dormir atravesado por esto de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de personas que ahorita se tal vez duermen de más o incluso duermen muy poquitas horas? ¿Cómo afecta? Porque me entró la duda ahorita que lo mencionó.
1: Existe un reloj hormonal, por así decirlo, en el cual todo está sincronizado de día y de noche. Entonces, las hormonas, como te mencioné y lo vuelvo a mencionar porque me encanta ese término de armónico, este, tienen su horario de secreción. Y si algo pasa, por ejemplo, en la noche, como te mencioné, se secreta la hormona del crecimiento. Uh -huh. En la noche, pues, tenemos la melatonina, que pues la mayoría de las personas sabemos que la melatonina es una hormona del sueño. Entonces, si nosotros empezamos a dormir en la tarde o en el día donde hay luz, la melatonina no se secreta de forma adecuada y por lo tanto el sueño no es completamente pues, bien hecho. ¿no? O sea, no es un sueño profundo, no es un sueño reparador, etc. Eh, hay muchos estudios en los cuales han evaluado el, el sueño en cuanto a cuántas horas de sueño es saludable para pues, nuestras hormonas en donde se ha visto que dormir de noche menos horas puede ocasionar resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Resistencia a la insulina es que la insulina no ejerce su efecto a nivel celular y esto puede ocasionar mayor riesgo de obesidad y diabetes. Eh, también el hecho de no dormir eh, o dormir más horas de lo habitual o menos horas de lo habitual, pues pueden ocasionar otros trastornos hormonales como deficiencia de hormona de crecimiento o crecimiento bajo en los niños. Por ejemplo, una terapia que nosotros hacemos en los niños que tienen talla baja es este, que duerman por lo menos de 6 a 8 horas y que empiecen a dormir a partir de las 8 o 9 de la noche. Eh, también el hecho de no dormir durante la noche puede ocasionar eh, mayor secreción de cortisol, que al final el hipercortisolismo pues, puede ocasionar otros trastornos también psicológicos, psiquiátricos, obesidad y otros tipos de trastornos en la glucosa. Entonces, definitivamente sí, dormir y dormir en la noche es una de las opciones para el equilibrio hormonal, de las más importantes.
0: Ok, ¿cómo, cómo es que las cosas tan simples como, digamos, dormir adecuadamente eh, o no hacerlo pueden desencadenar como muchas afectaciones en, a nivel anatómico, pero específicamente hormonal, ¿no? O sea, es algo que es tan cotidiano, pero si no lo hacemos adecuadamente, puede traer consecuencias a corto, a largo o mediano plazo.
1: Claro, es por eso que la naturaleza sí nos dio tales horas de día, tales horas de noche, y cada hormona se secreta de forma regular dependiendo de pues del, del incluso hasta de la estación del año, la temperatura del ambiente, las horas del día, el nivel de luz. Entonces es súper importante este pues el, la higiene del sueño, ¿no?
0: Claro, incluso una psicóloga me comentaba que la luz, hay unas eh, hormonas que no recuerdo su cuáles son, pero hay unas que son eh, fotosintétricas, Fotosensibles, así es, fotosensibles, perdón. Si no, por ejemplo, si dormimos con la luz prendida, también representa cierta afectación, por ejemplo. O sea, hay cosas que, que tal vez no le ponemos atención, pero tal vez si lo hacemos, sí puede ser como algo que poquito a poquito puede afectar ciertas cosas que no nos damos cuenta.
1: Claro. Sí, de hecho, la hormona que mencionas es la melatonina. En nuestro en nuestros ojos tenemos unos sensores que, pues, como su palabra lo dice, sensan la luz. Entonces, eh, pues anteriormente, pues en etapas previas, pues no existía la luz. O sea, la luz eléctrica no existía. Entonces, eh, la melatonina se secreta cuando los ojos detectan que hay oscuridad. Entonces, esta hormona hace que nosotros podamos conciliar el sueño de una forma profunda y de una forma, pues, saludable, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros tener la luz, el foco prendido y dormir con el foco prendido, eso hace que nuestra melatonina no se secrete de forma adecuada porque nuestros ojos están sensando que la oscuridad, pues, no se ha dado. Entonces, es como un desequilibrio entre el medio ambiente afuera, que es de noche, y nuestro cuerpo ya vio o ya sintió las 12, 13, 14 horas de trabajo ya está cansado y de pronto venir y dormir con la luz prendida pues creo que en forma este, crónica sí puede traer alteraciones eh, en el patrón del sueño, resistencia a la insulina, mayor riesgo de obesidad este, a lo mejor no conciliamos bien el sueño en la noche y en la mañana estamos con un mal rendimiento, etc. Entonces, sí, sí esas son las hormonas fotosensibles, la melatonina.
0: Claro, Ok. Pues doctora, muchas gracias por toda la información que, que nos dio. Creo que demasiado demasiado peso va a dar a este a este primer episodio porque creo que es información totalmente, como, es como oro para, para mis oídos. Porque creo que es muy importante difundir esta información, que la conozcamos a nivel global, si es posible, porque es información de nuestro cuerpo y que muchos, incluso me incluyo, pues desconocemos de forma natural, o sea, creemos que no es necesario saberlo porque no somos médicos, pero creo que al menos conocer un poco, como usted mencionaba, del, del, de lo que conforma nuestro cuerpo es eh, esencial para, para tener una vida, creo que un poco más óptima. Entonces le doy muchas gracias por, por aceptar esta invitación y aquí públicamente quiero también invitarla a ver si en otro episodio más eh, contestamos tal vez preguntas de las personas que nos escucharon en este podcast y a lo mejor les quedaron algunas duditas y quieran preguntarle a ver si, si se puede dar este, este episodio y a ver si, si nuevamente acepta mi invitación, estaría yo muy agradecida.
1: Claro que sí, es un placer. A mí me encanta pues también infundir información. Cuando me invitaste la primera vez pues me encantó la idea porque pues de alguna forma tenemos que inculcarle a la población en general qué es la endocrinología y qué tan importantes son las hormonas para nosotros. Entonces, claro que sí, con mucho gusto. Si alguno de, los, de las personas que nos escuchan tienen alguna pregunta o a lo mejor algún tema de interés, con mucho gusto puedo colaborar.
0: Claro que sí. Y bueno, doctora, ¿dónde la podemos encontrar? No sé, en Instagram, porque veo que también luego comparte información de valor en sus redes sociales. No sé, ¿alguna red social que nos pueda, donde la
1: podemos encontrar? Este, claro que sí, tengo eh, de redes sociales Instagram y Facebook. En Instagram eh, me pueden encontrar como DRA, o sea, doctora.bustamante-endocrinóloga. Y en Facebook me pueden encontrar como doctora, pero así abreviado de RA, punto, Alejandra Bustamante, endocrinóloga. Cualquiera de las dos redes sociales están pues bastante activas, ¿no? Generalmente estoy subiendo por lo menos entre dos a tres posts por, por semana.
0: Ah, entonces ahí vamos a, a darle seguimiento a la información que comparte. Muy buena, por cierto, yo ya también he revisado su información. Todo lo que comparte es de mucho, mucha utilidad y mucha importancia, ¿no? Pues bueno, doctora, muchísimas gracias todos los que nos escucharon. Muchas gracias por escuchar y, y están invitados a esta nueva temporada que está va a estar muy buena en temas médicos importantes de conocer. Los esperamos en el siguiente episodio.